0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a <rire> habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, pleine de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était ». Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce à paix grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir. Aujourd'hui, il y a un passage dans la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux que moi je trouve très touchant. Il commence la lettre aux Hébreux en disant « À bien de reprises, et de bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. » Qu'est-ce que ça veut dire cela Ça veut dire que Dieu, depuis qu'il a créé l'homme, il essaye sans cesse de reconstruire l'alliance avec nous. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons en nous une sorte de méfiance envers Dieu. Hein? C'est pour ça que nous on le voit tant de fois comment c'est difficile d'être fidèle non, à la volonté de Dieu. Combien de gens quittent la foi Pourquoi Parce que dans le fond, à cause du péché originel, nous avons un doute sur le fait que Dieu veut vraiment notre bien. Est-ce que Dieu ne voudrait pas limiter notre liberté, plutôt, ce qu'il voudrait pas, tu sais, Pourquoi nous ne pouvons pas être Dieu de notre vie Pourquoi nous avons besoin d'un Dieu Nous sommes Dieu, non Alors, qu'est-ce que Dieu fait Il essaye, par toutes sortes de manières, depuis le début de l'histoire, de nous, nous rapprocher de lui. Hein? Alors, la première chose, il envoie Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'il fait Il donne au peuple les dix commandements. Dix règles, disons, hein, que si tu obéis profondément, pas seulement d'un point de vue extérieur, mais de tout ton cœur à cette loi, hein, tu es sanctifié. Tu retrouves cette unité-là avec Dieu que le péché déchire. Par contre, le peuple, qu'est-ce qu'il fait Il refuse cette loi. Moïse, vous vous rappelez l'histoire de l'Exode Il descend du de Sinaï et le peuple adore le Vaudor. Il se fait un idole. Il se dit, c'est ça notre Dieu. Dieu se reprend. Quelques siècles plus tard, il envoie les prophètes. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils font Les prophètes, c'est des gens qui euh, ont une ardeur, un zèle pour la sainteté. Ils parlent fort, les prophètes. Les prophètes dénoncent l'injustice, dénoncent les péchés. Hein? Les prophètes y appellent à la conversion, à changer de vie. Et le peuple, est-ce qu'il accepte la prédication des prophètes Non, parce que quasiment tous les prophètes de la Bible vont finir martyrs, vont être tués, vont être refusés, alors, à un moment donné, Dieu, qu'est-ce qu'il fait La dernière chose, dit la lettre aux Hébreux, qu'il essaye avec nous, c'est de s'incarner, de se faire enfant. Dieu, le créateur du monde, le créateur de tout ce qui existe, la cause du fait que le monde existe plutôt qu'il n'existe pas, hein, se fait bébé, se fait enfant. Pourquoi Dieu fait ça Parce qu'un enfant n'est pas menaçant. Hein tu ne peux pas penser qu'un enfant veut limiter ta liberté, qu'un enfant euh, exige des choses de toi. Bien sûr, vous allez dire, ouais, un enfant il exige quand même certaines choses, là, que tu le nourrisses, que tu t'occupes de lui. Mais justement, un enfant demande avant tout à être aimé. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande à nous. Il te dit, en se présentant comme un enfant, il te dit, aime-moi, aime prends-moi dans tes bras, prends-moi dans ta vie. Mais non pas parce que Dieu a besoin de ça, c'est parce que lui, il a tout à nous donner. Il a apporté cette lumière nouvelle dans notre vie. Vous l'avez écouté dans l'Évangile et aussi dans les lectures de la messe de la nuit hier. Il y a toujours cette insistance à Noël euh, de cet affrontement entre les ténèbres et la lumière. Qu'est-ce qui vient faire Jésus-Christ dans le monde il vient apporter la lumière. Et apporter la lumière, ça veut dire nous récréer, faire un nouvel acte de création. Parce que c'est quoi la première chose que Dieu fait dans la Genèse quand il crée le monde On dit que la terre est couverte par les ténèbres et que Dieu, par son Verbe, par sa Parole, qui est Jésus-Christ, comme on le dit dans l'Évangile de, dans, dans de Saint Jean, fait apparaître la lumière. « Que la lumière soit et la lumière fut alors cet état de ténèbres, ça veut dire quoi pour nous Vivre dans les ténèbres. Vivre dans les ténèbres, ça veut dire être esclave de la peur de souffrir, de la peur de la mort. Être dans les ténèbres, ça veut dire vivre et ne pas savoir pourquoi, ne pas savoir où s'en va ta vie. Et être dans les ténèbres, ça veut dire avoir peur de la mort parce que tu penses qu'après il n'y a rien, que ta vie s'en va vers le néant. Alors... Dieu ne peut pas accepter que l'homme vive cette situation-là, esclave de soi-même, esclave de son égoïsme, et envoie son Fils, Jésus-Christ, dans le monde pour triompher de ces ténèbres et nous recréer comme il a créé le monde. Continuer cette œuvre-là de reconstruction du monde, mais en nous. Et ça est la cause de notre joie. Pourquoi Noël hein? On ne peut pas être triste, on dit, « La magie de Noël, il y a toute une ambiance » Quelle est la cause de cette joie À un moment donné, on est joyeux, on sait même pas pourquoi. C'est la conscience de savoir que Dieu t'aime tellement, toi qui es ici aujourd'hui, personnellement, qu'il prend cher pour toi, pour toi personnellement. Nous tous, ce qui nous rend heureux le plus, ce que nous tous nous espérons, c'est de nous savoir aimer par quelqu'un. Quels sont les moments les plus joyeux de ta vie c'est quand tu es en amour, quand tu as été en amour avec ta femme au début, on l'espère encore aujourd'hui, hein, le, quand on se sent reconnu par vos enfants, tu si sais, vos enfants vous manifestent de la reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour eux pendant des années, comment vous les avez éduqués, hein, comment vous avez pris soin, soin d'eux. Ça, c'est tous des, des témoignages d'amour qui nous donnent de la joie. Alors, imagine-toi si aujourd'hui, par la grâce de l'Esprit-Saint, Dieu te convainc, que tu es aimé personnellement par lui, que tu es aimé personnellement par Dieu. Si l'Esprit Saint te convainc dans ton cœur de ça, pourquoi je dis l'Esprit Saint Parce que nous, on peut le savoir rationnellement, mais la foi n'est pas une, une, une philosophie. C'est une expérience à vivre. Si dans ton cœur, tu accueilles aujourd'hui cette lumière de Jésus-Christ, tu vins la mort, tu vins la peur de la mort, la peur de la souffrance. Et là, il y a une lumière qui brille, et tu peux faire comme les gens de la première lecture, qu'ils marchent, cheminent hein, sur les montagnes, comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix. Il annonce la paix, la paix de Jésus-Christ. Le Seigneur se présente comme Prince de la paix. Alors, aujourd'hui, on regarde l'Ukraine, on regarde le Yémen, on regarde plein de pays en Afrique. On dit Prince de la paix. Quelle paix vient apporter Jésus-Christ une paix qui n'est pas la résolution des problèmes, ça c'est certain. C'est une paix qui est la plénitude dans ton cœur. Le shalom, le sens euh, vrai du mot shalom en hébreu, ça veut dire pas la paix, la paix des vacances, là, tu sais, mais l'accomplissement, un sens de plénitude dans ton cœur. Tu te sens satisfait, tu te sens heureux de ta vie. sans qu'il te manque rien parce que Dieu est avec toi. Hein? Dieu le, le Tout-Puissant Cinq ans pour toi. Alors, euh, prenons du temps aujourd'hui peut-être pour faire une prière devant la crèche, de contempler la crèche, de... parce qu'ultimement Noël c'est accueillir cet enfant, le prendre chez toi. Tu sais, Marie, elle, dépose l'enfant dans la crèche. C'est spécial non, de, de penser comment cet enfant-là est enveloppé de l'ange hein, et il est déposé dans la crèche, ce geste anticipe déjà. Le fait qu'il soit déposé au tombeau, parce que Jésus-Christ, à la fin de sa vie, est enveloppé de bandelettes hein, et déposé dans le cercueil. Alors, sa naissance annonce, annonce déjà sa résurrection. Alors, Noël nous lance déjà vers l'événement central de la vie chrétienne, qui est la Pâque, la Pâque que nous célébrons dans l'Eucharistie.